0: Was bisher geschah. Es ist Juni 2020, als Jan Marschalek die Flucht ergreift. Der damals 40-jährige Österreicher lässt sich zum Privatflughafen nach Bad Füßlau fahren. Dort verlässt er mit einem gecharterten Flugzeug das Land. Sein Ziel ist Minsk in Weißrussland. Möglich macht die Ausreise ein gefälschter Pass. Einer von vielen, wie sich später herausstellen wird. Der Mann, der Österreich fluchtartig verlässt, ist der Hauptverdächtige im momentan größten Wirtschaftsskandal, den das Nachbarland Deutschland kennt. Jan Marschalek ist zu diesem Zeitpunkt Vorstand der Wirecard AG mit Sitz in Aschheim im Landkreis München. Die Firma ist ein elektronischer Finanzdienstleister, der unzählige verschiedene Produkte anbietet. Ein Teil davon ist Um es ganz einfach zu formulieren, sicherzustellen, dass Kreditkartenzahlungen reibungslos ablaufen. Doch die Firma agiert nicht so, wie sie vorgibt. Und sie ist bei Weitem nicht so erfolgreich. Das ganze System zu erklären, würde diese Folge sprengen. Aber eines ist sicher. Am Ende fehlen 1,9 Milliarden in der Wirecard-Bilanz. Am 25. Juni 2020 meldet die Wirecard AG Insolvenz an. Tausende Gläubiger und Aktionäre wurden um ihr Geld betrogen. Seine Flucht ist der vorläufige Höhepunkt eines Finanzwirtschaftskrimis. Es geht um verschwundene Milliarden, Lobbyismus im Kanzleramt, russische Geheimdienste und Bespitzlung von Journalisten. Der Österreicher Jan Marszalek wird seither international gesucht. Ihm wird unter anderem gewerbsmäßiger Bandenbetrug, besonders schwere Untreue und Geldwäsche vorgeworfen. Er soll ein Betrugssystem aufgebaut haben, das die Welt umspannt und dessen Mitwisser bis tief hinein in den österreichischen Geheimdienst verstrickt sein sollen. Die Geschichte von Jan Marschalek liest sich wie ein Hollywoodfilm. Und irgendwie ist das gar nicht so weit hergeholt. Dokus und Filme wurden über den Skandal jedenfalls schon gedreht. Und auch bei uns in der Presse können sie den Fall des Wirecard-Systems mit all seinen Konsequenzen nachlesen. In dieser Folge wollen wir uns aber um den aktuellen Verbleib von Jan Marschalek kümmern. Denn es wird immer klarer, wo sich der Gesuchte wohl aufhält und wie jetzt sein Leben verläuft. Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute Anna Thalhammer aus dem Innenpolitikressort zu Gast. Sie hat von Anfang an in der Presse über den Wirecard-Fall berichtet und sich in den vergangenen Wochen auf die Spurensuche von Jan Marschalek begeben. Hallo Anna. Hallo. Der Wirecard-Fall ist jetzt zwei Jahre her. Seit mindestens genauso langer Zeit sucht man den ehemaligen Vorstand Jetzt natürlich die Frage, Anna, weißt du, wo Jan Marschalek derzeit ist? Ja, genau wissen tue ich es nicht, aber es gibt viele neue Hinweise, die darauf hindeuten,
1: dass er eben tatsächlich, wie eh schon länger spekuliert wird, in Moskau ist die Süddeutsche Zeitung und das Center aus London, das dem ehemaligen Oligarchen und Krimmelkritiker Michael Kordukowski gehört, haben sehr viele Hinweise bekommen. Die letzten Monate haben die zusammengetragen und überprüft. Und ich hatte die Ehre, den Österreich-Aspekt zu machen und hier ein bisschen beizusteuern. Und insofern haben wir sehr viele, sind sehr viele Bilder vorgelegen, Videos vorgelegen. Pässe vorgelegen, nicht alles davon war echt. Aber ja, es sieht so aus, dass er eben tatsächlich in Moskau ist. Was weiß man über sein Leben in Moskau? Was gibt es da für Details? Es gibt viele Bilder und Videos, die ihn bei unterschiedlichen Dingen zeigen sollen, dass er in teuren Restaurants essen geht, dass er dort Frauen trifft. also Jan Marschalek war ja immer jemand, der ein sehr ausschweifendes, pompöses Leben gefeiert hat, gerne Partys gefeiert hat. Und es sieht so aus, als ob er das dort noch immer... Tun würde Unter neuen Identitäten, wie es ausschaut, das sind vor allem zwei Pässe, die uns ins Auge gestochen sind, wo vor allem das Dossiersender und die Süddeutsche sehr viel Zeit investiert haben zu verifizieren, ob es diese Pässe gibt oder
0: nicht. Was sind das für Identitäten?
1: Die eine ist ein russischer Staatsbürger, der aber in München geboren sein soll, der lautet auf den Namen German Batzenov. Bei der Überprüfung haben die Süddeutsche und das dossier Center festgestellt, dass sich dieser Name nicht in der Datenbank befindet, wo man Pässe abfragen kann, aber dass die Passnummer existiert und zwar, dass die einer russischen Abgeordneten gehört hat bis 2018. Die Quelle sagt, dass er sich mit diesem Pass viel in der Öffentlichkeit bewegt, herzeigt, wo man halt muss, also wo es vielleicht nicht ganz so genau überprüft wird, ob die biometrischen Daten hinterlegt werden. Und dann gibt es einen zweiten Pass, einen österreichischen Pass, auf den Namen Max Mauer ausgestellt in Bregenz, Geburtsort St. Gallen. Da hat die Überprüfung ergeben, dass es die Passnummer nicht gibt, dass es eine Fälschung ist. Wir glauben aber, dass beide Identitäten immer Teil seines Fluchtplans waren, weil da gibt es von den Daten sehr viele Überschneidungen. Und Jan Marschalek war ja immer jemand, der viele Gesichter hatte und ja, die spielte hier offensichtlich aus. Mhm.
0: Das heißt, er hat jetzt diese zwei Identitäten und mit, je nachdem, wie es passt, zieht er dann wahrscheinlich in Moskau hervor. Genau. Er hatte übrigens auch zuvor acht Pässe. Ganz acht? interessant. Ja,
1: acht. Okay, weiß man genaueres über die? Ja, manche wird er sich gekauft haben, manche hat er vielleicht so bekommen. Ausgereist ist er mit einem Diplomatenpass aus Grenada hat der Wirecard, ein Projekt mit denen gehabt, haben sie ihm offensichtlich einen Pass gegeben. Und ja, er hat sehr viele unterschiedliche Reisedokumente, die er nutzen kann.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, nicht jede Spur war gut. Woran weiß ich, ob ich dem Material, das ich bekomme, trauen kann? Es ist wirklich schwierig zu überprüfen. Also gerade bei Fotos, da kann
1: man dann zum Beispiel in die Metadaten schauen. Es gab ein Foto, das hat sich einfach als gefotoshopt herausgestellt, wo man im Hintergrund gesehen hat, okay, das ist mit jemand anderem schon einmal in einer Zeitung erschienen, dann hat das die Süddeutsche gefunden und konnte das als Fake identifizieren. Insofern war natürlich auch der Rest, den diese Quelle vorgelegt hat, wurde sehr in Zweifel gezogen und die Motivation auch dieser Personen, warum die das vorliegen aber es heißt nicht, dass alle Quellen schlecht sind und ja, wie gesagt, also es mehren sich schon durchaus die Hinweise, dass er dort ist. Es gab auch auf der Spurensuche, auch zu seiner Flucht gab es neue Details, die ganz interessant sind. Also er dürfte in Minsk eingecheckt haben, in einer VIP-Lounge, als er dort angekommen ist, gebucht von einem seiner besten Freunde, gibt es viele Fotos mit ihm, auch von Wirecard-Veranstaltungen. Der Typ dürfte auch ein russischer Spion sein, es wird schon lange vermutet, ging in München in seiner Villa ein und aus und dann hat ihn dort ein schwarzer Mercedesbus abgeholt, zumindest liegen das Bilder nahe, mit einem Kennzeichen, das eigentlich zu einem uralten Audi gehört, aber vermutlich von den belarussischen Sicherheitsdiensten gebraucht wird. Und dann dürfte er mit einer weiteren Identität nach Russland eingereist sein. Mhm. Und da verliert sich seine Spur.
0: Also seine Flucht dürfte ja über Jahre hinweg und sehr, sehr sorgfältig geplant worden sein. Also das ist ja nicht etwas, was sozusagen wahrscheinlich von heute auf morgen passiert ist.
1: Na, Das glaube ich nicht, ob man das so sorgfältig planen muss. Die Frage ist, für wen hat ja Marschallek gearbeitet, dass es dann so schnell ging. Und er hatte ja auch recht fähige Helfer. Einer davon war ein Österreicher oder ist er ein Österreicher. Zumindest wirft man ihm das vor. Muss man aufpassen mit der Unschuldsvermutung. Ja, also ein ehemaliger Beamter, hochrangiger Beamter des Bundesamts für Verfassungsschutz war einer der letzten, die ihn gesehen haben bevor er abgereist ist, hat den Flug mit organisiert und hat im Übrigen auch nach seiner Flucht noch Kontakt zu ihm.
0: Mhm. Über die Österreich-Connection reden wir nachher noch. Machen wir noch ganz kurz, damit wir es ein bisschen im Kopf verankern können. Wie hat denn sein Fluchtweg überhaupt ausgesehen?
1: Also er war in München, die Firma ist pleite gegangen. Er hat sich wahrscheinlich schon gedacht, jetzt wird es ein bisschen ungemütlich und ist dann offensichtlich über Bad Füsslau. Da gibt es so einen ganz kleinen Privatflughafen mit einem Privatjet nach Minsk geflogen. Minsk ist er ja in einen Bus eingestiegen, der Bus ist noch in ein Hotel gefahren, da verliert sich die Spur, aber da kommt man relativ leicht über die Grenze nach Russland, das ist jetzt nicht so das Problem.
0: Vor allem dann nicht, wenn man wie Marschalek über neue Pässe verfügt. Auf dem Foto als German Batzenov trägt Marschalek übrigens einen Bart. Auf dem Foto als Max Mauer trägt er keinen. Das Geburtsdatum auf beiden Pässen ist gleich. Er ist dort und um zwei Jahre älter. Doch welche Verbindungen hat der Wirecard-Skandal zum österreichischen Verfassungsschutz? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Donnerstag ist Klassiktag im Pressepodcast. Alles, was Sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle.
1: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkovic.
0: In der Presse-App und überall, wo es
1: Podcasts gibt.
0: Du hast vorher schon die Österreich-Connection angesprochen. Dieser ganze Skandal wäre natürlich nichts, ohne dass sozusagen auch wir involviert sind. Erklär mir nochmal, wie wirkt sich dieser Skandal, also abgesehen davon, dass Jan Marschallek ein Österreicher ist, wie spielt er auch in die Republik hinein und was ist auch der Stand? Ja,
1: Österreich ist zwar klein, aber wir haben immer wieder Gutes zu bieten, unter
0: anderem diese Geschichte, die sich ja wirklich
1: für Filme anbietet, die es ja auch schon gibt und vielleicht irgendwann hoffentlich Netflix-Serien. Nein, in dieser Kiste gibt es mehrere ehemalige Bedienste des österreichischen Verfassungsschutzes, Nachrichtendienstler, die nicht ganz zu Unrecht auch aus dem Amt ein bisschen hinausgeschmissen wurden, weil die dort nicht mehr so gut funktioniert haben. Und es sieht aus, als ob die mutmaßlich kriminell geworden wären. Also da gibt es Ermittlungen wegen unterschiedlichster Straftatbestände. Unter anderem eben, weil man einer versucht hat, Marschalek zur Flucht zu verhelfen. Meines Wissens ist da auch eine Anklage in Vorbereitung. Und bei einem anderen, der damit zu tun hat, steht auch der Vorwurf der Russland-Spionage im Raum.
0: Also man kann irgendwie zusammenfassen und ich weiß, du formulierst mit Absicht sehr vorsichtig, weil es ist natürlich jetzt, die Vorwürfe sind jetzt nicht schmal sozusagen. Also man kann sagen, dass das BVD mit Doppelspionen eigentlich durchzogen waren. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu
1: einfach. Nein, man muss sagen, dass diese Personen, die es betrifft, die auch tatsächlich entfernt wurden, nur vielleicht nicht vehement genug entfernt wurden und eben bis heute Probleme machen. Also die finden sich in unterschiedlichen Kausen auch wieder und ich finde das immer wieder erstaunlich, wie so eine kleine Klick an Beamten so einen Wirbel machen können und noch immer tun. Gut, wie geht es jetzt weiter? Wenn er in Russland sitzt, gibt es wenig Möglichkeiten, ihn da rauszukriegen, weil die Russen werden ihn nicht hergeben. Da gibt es ein einziges Statement seit noch Russlands dazu. Da hat, Aber das ist schon ein Jahr her. Da hat damals die Sprecherin des Außenministeriums getwittert, dass Deutschland diese Geschichte nicht verpolitisieren soll, was auch immer das heißt. Also wenn er dort sitzt, dann sitzt er dort. Und gut, dann wird man halt sagen, sie sollen ihn hergeben. Und ich nehme an, sie werden es nicht machen. Markus Braun, der zweite Vorstand, der sich selbst als Opfer inszeniert, seines Kompagnons, hat nicht die Flucht ergriffen und wurde deswegen gleich einmal in U-Haft genommen. Da sitzt er jetzt schon sehr lange, seit fast zwei Jahren, wurde angeklagt und da steigt im Herbst der große Prozess. Ah, übrigens noch was österreichisches, sehr schön, auch in Österreich werden Jan Maschalek und der Herr Braun erwartet. Und zwar hat der U-Ausschuss sie als Zeugen vorgeladen.
0: Äh. (lacht) Warum würde man das tun, wenn man eh schon weiß, dass sie nicht kommen werden, der eine, weil er nicht kann, der andere, weil er nicht will? Das ist eine gute Frage, aber ich finde es eigentlich ganz lustig. Okay, was mich ja auch wundert, Jan Marschalek wird ja eben, wie gesagt, ein enges Verhältnis zu Russland und zum russischen Geheimdienst nachgesagt. Ich verstehe einfach nicht, warum hat man nicht gewartet, dass man weiß, wo er ist sozusagen und hat auf den nicht gleich zugegriffen. Also der ist doch einfach sehenden Auges denen von der Schippe gesprungen. Tatsächlich ist die Fahndung erst Tage
1: nach seiner Flucht erfolgt. Also er war vorher nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft hat ein bisschen gepennt. Das dürfte in Deutschland nicht anders sein als in Österreich, dass die Justiz etwas langsamer ist. Und ja, das stimmt, der ist ihnen einfach entglitten. Wobei man sagen muss, der eine bvd beamte der bei der Flucht geholfen haben soll, der wurde ja festgenommen. Und der wurde auch wieder freigelassen, weil er hat versprochen, also der lebt und arbeitet in Dubai dass er jederzeit kommt, wenn die Justiz Fragen hat, dann hat er die Justiz Fragen und er kam nicht. Also auch Österreich ist so geschickt und lässt Leute, die man nicht gehen lassen sollte, offensichtlich
0: wieder gehen, noch hm. bevor alle Fragen geklärt sind. Was ich auch noch spannend finde, der Marshall hat 20 Jahre lang Wirecard geleitet. Wie hat der 20 Jahre lang nicht auffallen können? Das ist eine
1: äußerst gute Frage. Weil eigentlich sollte man meinen, dass ein Unternehmen von der Größe wie Wirecard an sich ein bisschen unter Beobachtung der Geheimdienste stehen sollte, weil es ist ja völlig klar, dass diese Daten, die Wirecard hier hat, extrem interessant sind für viele andere Dienste auch. Na Interessant ist das ja auch der BND zum Beispiel, also der Deutsche Nachrichtendienst Zahlungen über Wirecard abgewickelt hat. Auch österreichische Ministerien haben die als Zahlungsdienstleister genutzt. Und das ist alles, glaube ich, sehr interessant. Also wenn ich
0: Russland wäre, würde ich das spannend finden, ja. Das hast du ja auch, glaube ich, in deiner Geschichte geschrieben und hat die Süddeutsche geschrieben, dass der BND eben bis heute auch sagt, also sie hätten nie gewusst, dass er irgendwie Kontakte nach Russland hat.
1: Ja, also interessanterweise, die amerikanischen Geheimdienste wussten es schon. Ich weiß nicht, ob die nicht miteinander reden oder ob der BND vielleicht auch nicht die so gute Einrichtung ist, wie man hierzulande glauben möchte.
0: Und hier erklärt sich wohl auch, wie Marsalek sein neues Luxusleben finanzieren kann und warum er wohl noch immer in der Gunst von Russland stehen könnte. Denn er hatte Zugriff auf äußerst sensible Daten. Ohnehin hat er wohl vor seiner Flucht schon genügend Zeit gehabt, sein Gehalt von jährlich 2,7 Millionen Euro in Sicherheit zu bringen. Oder wie es meine Kollegin Anna Thalhammer später noch am Gang formuliert hat, Und um den braucht man sich keine Sorgen machen. Ich verabschiede mich hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 25. Juli um 18 Uhr. Sie können natürlich die ganze Wirecard-Berichterstattung von Anna Thalhammer unter diepresse.com nachlesen. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben, dann melden Sie sich doch unter podcast.diepresse.com. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.